0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um fünf ultimative Tipps für die Führung eines Umgangstagebuches. Und dieses Thema habe ich einer Hörerin zu verdanken, die mich ähm, angeschrieben hatte. Sie will, möchte aber nicht genannt werden. Sie hatte gesagt, ob ich nicht mal eine Podcast-Folge über ein Umgangstagebuch senden könnte. Und das mache ich hiermit, so wie ich das ja immer wieder mache, wenn ich ein neues Thema bekomme, dann versuche ich das irgendwie umzusetzen. Ja, für wen ist diese Podcast-Folge also gedacht? Das ist natürlich für diejenigen gedacht, die zurzeit getrennt leben und Schwierigkeiten haben im Rahmen des Umgangsrechts. Es ist also für diejenigen interessant, die zum Beispiel dokumentiert haben wollen, was während der Übergaben oder was während des Umgangs überhaupt Besonderes geschieht. Und es ist für diejenigen interessant, die... Vielleicht einfach nur eine vereinfachte Informationsaustausch suchen, die also dem anderen Elternteil über ein bestimmtes Medium Informationen weitergeben wollen, warum auch immer. Dazu erkläre ich heute die fünf ultimativen Tipps für dieses Umgangstagebuch. Das heißt, am Ende wisst ihr ungefähr, was ein Umgangstagebuch ist, welche Arten es gibt und vor allen Dingen, was darin enthalten sein kann. Ja, nach der Trennung ist es ja so, da gibt es ja häufig Schwierigkeiten der Eltern untereinander, sie streiten sich um das Umgangsrecht. Wenn du also getrennt bist und wenn während der Beziehung ein Kind entstanden ist und jetzt ist es so, jetzt habt ihr Angst, dass ihr nicht mehr miteinander kommunizieren könnt, dass der Kontakt zum Kind abbricht oder dass es vielleicht sogar schon Andeutungen vom Partner oder der Ex-Partnerin gibt, dass es kompliziert werden könnte, dann bist du heute genau richtig. Denn es ist eigentlich gar nicht so schwierig, das Problem zu lösen oder diese Herausforderung zu lösen. Und deswegen komme ich heute mal mit fünf ultimativen Tipps sozusagen um die Ecke. Zunächst der wichtigste Tipp und der ist bekannt, aber trotzdem muss man den immer wieder mitteilen. Das Umgangsrecht ist nämlich nur ganz allgemein formuliert. Das heißt, ihr habt im Grunde genommen nur ein bestimmtes Gesetz, nämlich das bürgerliche Gesetzbuch, und da gibt es nur ganz wenig Paragraphen, die sich damit auseinandersetzen. Ein Umgangsrecht oder einige sagen auch Besuchsrecht, wobei ich Besuchsrecht ein bisschen verharmlosend finde, weil es hört sich so an, als wenn man nur ein Gast ist. Umgangsrecht hört sich doch ein bisschen aktiver an. Also ein Umgangsrecht ist im 1684 BGB äh, normiert. Es gibt noch eine Regelung 1685. Und hiernach sind die Eltern eines Kindes zum Umgang mit dem Kind berechtigt oder verpflichtet. Und zwar unabhängig davon, ob sie das Sorgerecht haben und ob sie miteinander verheiratet sind. Das heißt, alle Elternteile müssen dafür sorgen, dass das Kind Kontakt hat, dass das Kind regelmäßig den anderen sieht und dass das auch, ich sage mal, in einer Atmosphäre stattfindet, die für das Kind nicht kindeswohlschädigend ist. Das heißt, auf der einen Seite haben wir ein Recht des Kindes, aber auch eine Pflicht des Elternteils, Umgang wahrzunehmen. Und dann wirken sich ja häufig Streitigkeiten um das Umgangsrecht und insbesondere die Detailfragen, die wirken sich dann negativ auf das Kind aus. Und deswegen werde ich euch jetzt quasi einige weitere Tipps geben um mit dem Umgangsrecht sozusagen etwas vereinfacht klarzukommen. Die Gründe, und da komme ich zum zweiten Tipp, ist im Grunde genommen, die Gründe von Elternteilen, den Umgang nicht oder nicht vollständig zu gewähren, sind ja vollständig unterschiedlich. Es gibt Gründe, die nämlich gar nichts mit dem Umgang und mit dem Kind zu tun haben, sondern die beschäftigen sich häufig mit den Konflikten zwischen den Eltern. Das heißt, auf der Paarebene werden hier noch irgendwelche Probleme versucht zu bearbeiten, wobei das gar nicht der richtige, das ganze richtige Umfeld ist. Und meines Erachtens könnten eine Vielzahl von Umgangsverfahren vermieden werden, wenn die Eltern miteinander kommunizieren könnten und wenn sie auch selbst an ihrer eigenen Kommunikation arbeiten würden. Und das ist manchmal sehr schwer, weil natürlich die Emotionen dahinter herlaufen. Aber gerade dann ist, im Grunde, wenn die Kommunikation etwas schwierig ist, dann kann ein Umgangstagebuch wirklich weiterhelfen und deswegen möchte ich jetzt in meinem dritten tipp quasi auf das thema umgangstagebuch eingehen und bevor wir darüber sprechen sozusagen was in einem umgangstagebuch enthalten sein sollte möchte ich euch kurz darstellen welche verschiedenen arten von Umgangstagebüchern möglich sind man kann ja zwei verschiedene arten führen im Grunde kann man einmal ein buch nur für sich führen das heißt, man notiert sich die Besonderheiten, die während des Umgangs vorgenommen worden sind oder stattgefunden haben, die im Grunde aus eurer Sicht relevant sind. Vielleicht auch nur als Gedächtnisstütze, vielleicht für spätere Diskussionen. Das heißt, jeder führt ein eigenes Buch und der andere sieht das aber nicht. Wenn man aber gerne die Kommunikation verändern möchte, wenn man gerne die Kommunikation vereinfachen möchte, dann kann man ja ein Buch sozusagen gemeinsam führen. Das heißt, das Buch wird von beiden Elternteilen geführt und wird dem Kind quasi immer mitgegeben. Ja, Das heißt, das Buch wandert mit. Wenn das Kind also zum Vater geht, dann hat der Vater das Buch und wenn das Kind wieder zurück zur Mutter geht, dann hat, das, hat die Mutter das Buch und dort kann man dann die Besonderheiten formulieren. Und aus meiner Sicht empfiehlt sich ein Umgangstagebuch, ob es nun für sich selbst ist oder für beide Elternteile, immer dann, wenn aus der eigenen Sicht Probleme, Herausforderungen und Bemerkenswertes vorkommt, die vor, während oder nach dem Umgang mit dem Kind irgendwie stattfinden. Wenn es dort also Probleme gibt, wenn es irgendetwas gibt, was ihr für relevant haltet. Manchmal muss man sich vielleicht auch nur die Sachen notieren und später stellt sie heraus, das war gar nicht so relevant. Aber genau dort ist es eben wichtig zu klären, für wie man das Umgangstagebuch führt, gemeinsam oder getrennt. Beides ist möglich. Das ist im Grunde genommen eine Geschmackssache. Nur wenn man die Kommunikation mit dem anderen Elternteil noch mit einbeziehen möchte, dann empfiehlt sich natürlich ein gemeinsames Umgangstagebuch. Und in diesem Zusammenhang solltet ihr natürlich auch, und das ist der vierte Tipp, genau überlegen, welche Notizen man aufnehmen sollte. Also ihr müsst euch darüber im Klaren sein, wie detailliert so ein Buch geführt werden soll. Das heißt, es ist ratsam, sich klare Gedanken zu machen, denn man muss sich natürlich überlegen, was soll dort aufgenommen werden? Was ist überhaupt aus eurer Sicht relevant? Sind nur die Daten relevant? Ja, ist sowas, was könnte relevant sein? Ne? Sowas wie fehlende Bekleidung, Spielsachen oder Unterlagen, die nicht da sind. Gab es ein besonderes Verhalten des Kindes oder gab es Verspätungen? Ja, das sind so Sachen, die vielleicht für euch relevant sein könnten und die ihr dann aufgeführt haben sollte. Und dann sollte man sich dieses Umgangstagebuch auch so strukturieren, dass ein solches Umgangstagebuch dann geführt wird. Und dazu möchte ich eben sagen, es ist natürlich relevant für einen selbst. Da kann man das ja quasi auch in einem schriftlichen Text verwenden. Es kann aber manchmal auch sein, dass ein Umgangstagebuch gar nicht so sinnvoll so lange geführt wird so viel. Denn ihr müsst euch ja immer überlegen, wenn das Umgangstagebuch geführt wird, dann sind das ja häufig vielleicht schnelle Notizen, die man sich machen möchte. Deswegen bietet sich natürlich in einigen Bereichen vielleicht auch sowas nur an, wo man nur Ja oder Nein beantwortet. Also wenn man zum Beispiel schreibt, ja, ein Umgangstagebuch wird geführt, um die Einhaltung der Zeiten einzuhalten, dann kann man ja zum Beispiel ein Feld einführen. Ist das Kind pünktlich abgeholt worden? Ja oder nein? Gab es Verspätungen? Wenn es Verspätungen gab, wie viele Minuten? Das kann man ja in zwei Stichworten festhalten. Das sollte man also nicht zwingend einen Fließtext machen. Man kann natürlich auch eine Stelle irgendwo einführen, wo man so eine Art Fließtext noch zusätzlich bereithält und nicht nur, also sozusagen nicht in allen Bereichen ein Fließtext verlangt. Denn je kürzer die Zeit, umso schneller muss das natürlich irgendwie standardisiert sein und auch vielleicht, um später auch das vergleichbar zu machen. Und habe ja in meiner Facebook-Gruppe, die ihr äh, sozusagen, bei denen ihr daran teilnehmen könnt, halte ich ja regelmäßig auch Live-Vorträge zu bestimmten Themen, was ich zum Umgangsrecht, zu Scheidungen, zum Beispiel in der nächsten Woche gibt es etwas. Wie wirkt sich der, ein Seitensprung zum Beispiel auf den Unterhaltsanspruch oder während der Ehe überhaupt aus? Hat das überhaupt eine Auswirkung oder ist das vollkommen irrelevant? Also ich will euch nochmal motivieren, daran teilzunehmen oder in Mitglied in der Gruppe zu sein. Ihr werdet da jetzt nicht jeden Tag mit irgendwelchen Nachrichten bombardiert und ähm, ihr könnt mir dann auch persönlich Fragen stellen, oder wir können uns auch gerne zusammensetzen in online oder auch persönlich. Um ein, ja, eine Art Klärungsgespräch zu haben, indem dem wir einfach klären, ja, was kann man überhaupt tun? Kann ich überhaupt was für euch tun? Oder ist es, ist das Verfahren schon so weit, dass man da nicht mehr viel retten kann? Das ist aber der seltenste Fall. Häufig ist es so, dass man noch eine Menge vornehmen kann. Kommen wir also zum letzten ultimativen Tipp. Und zwar ist es natürlich für euch interessant, konkret, was soll dein Umgangstagebuch enthalten? Vielleicht erstmal zur Größe des Umgangstagebuchs. Aus meiner Sicht sollte das Buch nicht zu klein, aber auch nicht zu groß sein. Ein DIN A4 Heft halte ich schon für zu groß und ein DIN A6 Heft halte ich schon wieder für zu klein. Deswegen würde ich so eine Art DIN A5 Format, müsste das sein. Das heißt, so eine Art Vokabelheft nehmen in einem festen Einwand, damit das nicht so schnell zerstört werden kann während der Reise. Und hilfreich ist es meines Erachtens, wenn man die getroffene, oder vom Gericht entschiedene Umgangsregelung zu Beginn irgendwo aufnimmt, das heißt vorne aufschreibt und vielleicht verwenden sie sogar ein Heft hinten mit einem Einschubfach. Dort kann man nämlich eine Kopie der Umgangsregelung hineinlegen, so dass man im Zweifelsfall immer mal reinschauen kann, denn je länger so eine Vereinbarung ist, umso seltener weiß man natürlich die genauen Details. Und deswegen ist es natürlich ratsam vielleicht, dass man eine Kopie dieser Umgangsregelung dort vorrätig hat. Vielleicht klebt man sie sogar ein, wenn das auf einer Doppelseite geht. Ja, jedes Umgangstagebuch sollte dann natürlich so gestaltet sein, dass auch für jeden Termin ein eigenes Datum aufgenommen wird mit den Abholzeiten und Übergabenzeiten. Das heißt, dort sollte es Platz geben, dem man reinschreibt. Ja, heute ist dann der, was ich, 12.07.2020 und dann die Uhrzeit, wann wurde das Kind abgeholt, wann wurde es zurückgebracht. Ich würde auch nicht immer reinschreiben, wo das Kind pünktlich abgeholt, sondern ich würde nur reinschreiben, wenn das Kind sozusagen unpünktlich abgeholt worden ist. Wobei ich da vielleicht an eurer Stelle auch jetzt solche kleineren Unpünktlichkeiten da auch nicht so stark sanktionieren würde oder aufnehmen würde. Also wenn jemand fünf Minuten zu spät kommt, dann finde ich es etwas kleinlich, wenn man wirklich das irgendwie mit aufnimmt. Es muss eben relevant sein, falls man sich später mal streitet. Fünf Minuten halte ich für vollkommen normal. Eine Viertelstunde finde ich, dann sollte man höflicherweise als derjenige, der das Kind abholt, vielleicht auch mal mitteilen, dass man zu spät kommt. Es kann ja mal sein, wenn man auf der Autobahn ist oder in der Stadt kann es auch ein bisschen voller sein. Man ist vielleicht auch einen Tick zu spät losgefahren. Es gibt verschiedene Gründe und das kann man dann vielleicht auch kurz per Anruf klären oder per SMS oder WhatsApp oder was auch immer ihr gerade an Messenger führt. Und dann sollte auf jeden Fall ein Platz aufgenommen werden, indem ihr zum Beispiel die Besonderheiten bei der Abholung vermerkt. Was ist zum Beispiel, wo wurde mitgegeben? Wurde eine Tasche mitgegeben, ein Rucksack mitgegeben mit dem Spielzeug? Ich würde da nicht jedes Detail aufführen. Ich hatte mal einen Fall, da wurde die Mutter immer wieder sozusagen von dem Vater, äh, wurde ihr unterstellt, dass sie keine Sachen mitgibt. Und dann hat sie wirklich vor jedem Umgangstermin ein komplettes Foto gemacht der Umgangstasche. Ein komplettes Foto. Das heißt sogar zwei oder drei Fotos. Und hat das dann auch manchmal so, dass sie das dass das Kind quasi die Tasche in der Hand getragen hat. Also wenn es natürlich so weit schon kommt, dass ein Vater die ganze Zeit sowas bezweifelt, dann ist die Kommunikation natürlich sehr schwierig. Und dann macht es natürlich Sinn, dass man vielleicht auch einträgt, dass die Umgangstasche mit übergeben worden ist oder nicht. Dann macht es natürlich schon Sinn, dass man bestimmte Besonderheiten ja, wer war zum Beispiel bei dem Umgangstermin anwesend, wenn es jemand ist, der normalerweise nicht dazugehört? Der neue Lebensgefährte, der Ex-Freundin, der Ex-Frau oder die neue Lebensgefährtin? Ja, das sind alles solche Gründe, die natürlich aufgenommen werden könnten. Aber ich möchte nochmal dafür plädieren, dass man das nicht zu kleinteilig macht. Denn damit ist natürlich wieder ein Streit vorprogrammiert. Das ist einfach so. Und natürlich sollte dann aufgenommen werden, wenn das Kind pünktlich war. Ja, wenn das Kind zum Beispiel eine Verletzung hat oder so, dann kann man das da gut aufnehmen. Sowas passiert, man geht auf den Spielplatz, das Kind fällt hin, hat vielleicht eine kleine Schramme oder so, damit es da gar keine großen Diskussionen gibt. Denn es ist nichts nerviger, als wenn man nach dem Umgangswochenende erstmal zwei oder drei Tage darüber diskutieren muss, was mit dem Kind alles passiert ist Und was der andere Elternteil angeblich so Schlimmes gemacht hat. Es ist nicht immer so, dass jeder Elternteil dem Kind etwas Schlimmes macht und man so muss dann immer genau in sich gehen und sagen, ja, ist das jetzt etwas, was man wirklich ansprechen muss oder nicht? Also, dass Kinder zum Beispiel, was ich mit sieben oder acht, wenn sie auf den Spielplatz gehen, dass sie sich irgendwann einen blauen Fleck holen oder eine Schramme oder so, das kann man kurz vermerken, ja aber auch nicht mehr. Natürlich, wenn man zum Arzt gehen muss, ja, wenn das Kind vielleicht über das Wochenende Fieber hatte oder so, dann finde ich, dann sollte man das natürlich da aufnehmen. Und das Buch kann man dann immer gegenseitig mitgeben oder man kann es auch selbst führen natürlich, ja, als Gedächtnisstütze für etwaige Nachfragen oder man hat einfach die Möglichkeit dann auch zu sehen, was war bei dem anderen Elternteil so besonders ja, man kann dort zum Beispiel auch noch ein kleines Fach einrichten, um dem man zum Beispiel die Versicherungskarte des Kindes mit immer mitgibt. Also es gibt da schon viele Möglichkeiten und so ein Umgangstagebuch rentiert sich dann, wenn die Kommunikation sozusagen nicht besonders gut ist und wenn man versucht, die Kommunikation in irgendeiner Weise trotzdem aufrechtzuerhalten. Denn das dürft ihr nicht vergessen, es geht ja hier um die Kinder, es geht nicht darum, dass sie die Streitigkeiten hier über das Umgangstagebuch ausführen sollen, Das dazu, dazu dient das Umgangstagebuch nicht. Es wäre natürlich schön, wenn man das irgendwann nicht mehr benötigt, aber es gibt zum Beispiel auch einige, die führen dann so eine WhatsApp-Gruppe, wo man da reinschreibt, ja, naja, das bin ich nicht so ein, unbedingt so ein Freund davon, weil ich finde, so ein Umgangsdruck sollte sich nur auf den Umgang konzentrieren, auf die Übergaben und vielleicht eine, eine oder andere Besonderheit mit aufnehmen. Aber da seid ihr ganz frei, wie ihr das einteilen könnt. Ihr könnt es natürlich auch als eine Art Kommunikations Buch nehmen. Das heißt, auch wenn ihr eine Frage habt, kann man den Umgang dann und dann tauschen oder so. Das ist dann auch möglich. Es gibt ja auch Menschen, die haben jetzt nicht unbedingt WhatsApp oder Telegram oder wie die alle heißen. Und deswegen muss man meines Erachtens auch solche Situationen dann in einem Buch mit aufnehmen können. Bei WhatsApp oder so, da bin ich immer ein bisschen unsicher, ob das wegen des Datenschutzes dann so. Die ideale Lösung ist aber, das ist natürlich für jeden die eigene Entscheidung. Ja, das ist die, sozusagen die fünf ultimativen Tipps. Und falls ihr da Fragen habt, falls ihr da mehr wissen wollt, dann kommt entweder meine Facebook-Gruppe oder ihr könnt mich gerne anschreiben hier in den Kommentaren oder ihr könnt mir auch eine E-Mail schicken unter anwalt.anwalt-wille.de. Ich wiederhole das nochmal anwalt.anwalt-wille.de. Ja, das ist die 59. Folge gewesen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.